0: Bienvenidos a Noche de Películas con BenQ
1: Un podcast creado por gente normal para gente normal Donde platicaremos de tus películas favoritas, curiosidades y más
2: Recuerden que cada 15 días hay un nuevo episodio Así que ponte cómodo y comenzamos El día de hoy hablaremos de la película Cruella Dirigida por Craig Gillespie producida por Glenn Close, Kristen Burr, Andrew Gunn y Mark Platt. El guión fue hecho por Dana Fox y Tony McNamara. Los protagonistas de la cinta son Emma Stone, Emma Thompson, Paul Walter Hauser, Joel Free, Emily Beecham, Kirby Howell-Baptized y Mark Strong. Atención, alerta de spoiler. Nos gustaría comenzar leyendo la premisa de la película que dice así. La ganadora del Oscar, Emma Stone, protagoniza Cruella de Disney, un nuevo largometraje de acción real o live action que retrata los primeros días rebeldes de una de las villanas más notorias del cine y de la moda, la legendaria Cruella de Bill. ¡Ha llegado el momento
1: favorito del día!
0: ¡Anuncio, anuncio, anuncio!
1: Los proyectores de BenQ están especialmente diseñados para que disfrutes de las películas justo como el director las pensó, desde la calidad de imagen hasta los colores vibrantes. Ahora sí, comencemos. Mm, ¡Excelente,
0: excelente, excelente la película del día de hoy! Bienvenidos una vez más a Noche de Películas con BenQ. El día de hoy vamos a hablar de una película... ¡Wow! No tengo... Bueno, más bien al contrario, tengo muchas palabras que decir de esta película. La verdad, creo que Disney lo volvió a hacer. Aquí es cuando Disney nos muestra por qué, es don... por qué está donde está y entonces ahora nos, nos manda una película live action que rompe vaya ya habíamos tenido algunas live action anteriores que han sido bastante bastante padres y emocionantes pero el día de hoy venimos con una película live action que salió un poquito de no sé es un, es un poquito diferente a lo que ya estábamos acostumbrados de una película que se apegaba completamente a la historia que veíamos en las películas animadas y estamos hablando de la película Cruella Interpretada por Emma Stone, esta película creo que rompe hoy eh, tiene demasiadas cosas de las cuales puede hablar esta película Desde el vestuario, que obviamente esta es una película completamente inspirada en el diseño Y bueno, para eso hoy traemos dos invitados nuevos, o bueno, dos invitados que son Quique y Ana ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Hola, hola, ¿cómo están?
3: Hola, bien, gracias, ¿y tú?
4: Todo bien, todo bien también por acá.
0: Kike y Ana son parte de nuestro crew Godin y bueno, justamente eh, el día de hoy los invitamos porque creímos que sería muy interesante que nos contaran su perspectiva y lo que ellos opinan sobre esta película. Entonces, para ello me gustaría eh, comenzar con alguno de ustedes, así es que, quien guste comenzar?
3: Bueno, pues a mí me gustó mucho, eh, siento que le faltó la parte del cigarro a Cruella que era como súper icónico de lo que habíamos visto en las películas anteriores pero bueno, le pusieron la parte de que pues toma alcohol <risa> que para hacer una película de Disney pues sí no está como muy enfocada para los niños esa parte, pero eh, igual otra cosa que, que me dio muchísimo el el vibe fue como la de The de Devil Wears Prada, en este como con Meryl Streep que también trataba mal a Anne Hathaway aquí también vemos un poquito cuando, cuando le pide este su carne a la no sé qué también me recordó muchísimo como esa película y pues no sé como otra parte también que, que igual me sorprendió un poquito fue que igual lo que vemos ahorita no de cómo los medios de publicidad pues se pueden manipular muchísimo y cómo cómo pueden guiar eh, cierta imagen a pues a las masas no o lo que quieres comunicar cómo se puede manipular y pues no sé cosas como muy chistosas a mí me encantó el perrito chihuahua eh, fue uno de, de los personajes que amé más en esta película y pues también, no sé, como que me gustó la parte de, de Cruella, como tenía una parte eh, buena, una parte mala y como también como que abraza su parte mala y, y la acepta y, y así es.
0: De hecho, Anita, eh, tocaste, tocaste dos puntillos eh, bastante curiosos. Eh, bueno, para empezar, el cigarro fue uno de los, de los problemas, incluso Emma Stone lo dijo, que fue uno que fue un problema para interpretar a Cruella, porque lo que hizo Disney es que desde el 2007 prohibió el uso de cigarros en sus películas, ya que este fomentaba obviamente pues el consumo en, en personas, bueno, fomentaba el, el consumo. Y justamente por eso es que se decidió que el cigarro no fuera parte eh, fundamental de la imagen de Cruella de Bill, ¿no? La verdad es que en esta ocasión eh, tenemos una película en donde estamos viendo una Cruella de Bill que no está muy ligada a la historia de 101 Dálmatas. De hecho, al contrario, es una... es una. Yo podría decirlo como que es una nueva Cruella de Bill. Y... Perdonen, y aquí explica mucho de más o menos cómo es que este personaje adquiere ese gusto por la. Bueno, no es ese gusto por la moda. O sea, te cuenta toda la historia de la moda detrás de ello. También, por ejemplo, eliminan mucho la idea de una cruela débil que pueda utilizar animales para hacerse vestidos. O sea, tratan de, de hacerla muchísimo más amigable con esta nueva generación. Y justamente por eso es que, es que esta, esta película fue un poquito diferente. Um, Cali, tú quieres decirnos algo? Cuéntanos.
2: Um, es una película, como menciona Eric, y también como lo menciona, que, mencionó Ana, que tiene cosas eh, de las antiguas películas de Cruella, pero no hace tanto énfasis en ella. Y de hecho lo que me gusta es cómo nos presentan a una cruela joven y lo que la llevó a convertirse en pues una cruela no puedo decir que malvada porque creo que la película no nos la, no la plantea así malvada como por ejemplo su mamá, pero sí a, a, a por qué se volvió a lo mejor un poquito más eh, ruda con las personas o, o qué la hizo eh, pues tenerle ese... esa como molestia hacia los dálmatas Pero también algo que hizo Disney es que no quería Que el personaje pues fuera alguien que matara a los perritos Porque justamente está todo este tema de que pues el maltrato animal Y pues a los niños no les no les encanta que haya eso en las películas Entonces Disney también por eso no quiso estar muy relacionado Con la, con la versión que hizo Glenn Close que ahí sí usaba eh, pieles de dálmata. Entonces Disney dijo, mejor no lo tocamos, al igual que el director, y solamente eh, pues dejamos ahí de que tenía esa... que no le gustaban la, la esa raza de perros, no por todo lo que vivió con su mamá. Y regresando a lo de el perrito chihuahua, de hecho la película está inspirada en Ocean's Eleven, que no sé si la han visto, pero es eh, sobre pues ladrones que planean eh, cómo robar... Eh, eventos importantes o, o lugares que tienen eh, alto valor y usan eh, a los animales entonces también se se inspiraron un poco en esa parte, así que es una película que tiene muchos, muchas curiosidades que sí me gustaría que fuéramos tocando más adelante y me parece que Vi quiere mencionar
1: algo por fin, ya con mi manita alzada desde que comenzó esta grabación este, pues mira, de entrada yo tengo como dos puntos en los que difiero. Por ejemplo, una historia live action que, que cambió completamente cómo vemos al personaje, ya teníamos y es maléfica. Este, y la otra es que yo no creo que Cruella haya cambiado por todo lo que pasó de esa manera. O sea, al contrario, ella ya era mala, ella ya era así como pues no mala, sino pues tenía mala conducta, pues. Y, este, y de hecho ella cambió y decidió, Rebelde, exacto. O sea, ella cambió y decidió ser buenecita porque ella se sentía culpable porque su mamá se había muerto. Ella no sabía que no había sido su culpa, entonces ella decidió ser buenecita porque, porque ella se sentía culpable de la muerte de su mamá. Cuando se dio cuenta que no... Pues su culpa fue cuando decidió ser ella otra vez. Volver a ser la persona que ella era antes de su trauma. Básicamente, o al menos así fue como yo la interpreté. <risa> porque pues se estaban mudando porque la niña era insoportable. Y ya la habían corrido de un buen de escuelas. ¿Saben? O sea, ya era... Ella ya era así. Al contrario, para mí cambió porque... Pues toda esta culpa y, y sentía que tenía que ser buenecita por pues para 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 sentirse mejor porque tenía culpa por la muerte de su madre
4: sí este yo concuerdo con con vi porque a mí algo que me gustó mucho de la película es que no te cambia la percepción tanto de de este villano a diferencia de maléfica que mencionaron termina siendo otro personaje otra historia otro lado, eh, para mí Cruella sigue siendo Cruella, sí, tiene altibajos, cambios de personalidad durante la película, pero sabes que al final está, este, que, que tiene algún trastorno mental, que, que, que va a terminar siendo la, la villana de, de la historia, este, tienes ese, ese conflicto de amor-odios y... Por, por la interpretación de Emma Que es tan buena Que no sabes si si, si quieres ser fan de ella o, o al final la vas a terminar odiando Porque sabes cuál es el desenlace de la historia no Sabes a, qué es lo que va a buscar este Con los dálmatas En, 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 en. En, ...en el resto de la historia, ¿no? Porque también algo que me gusta es que... ...durante toda la película... ...te va mostrando... Eh, ...relación con... Eh, ...la peli... ...con... ...con Lo un dálmatas... ...mostrando a Roger y a Anita... ...y al final que les regala... ...no puedo decir... ...o sí, sí puedo decir... ...este... ...spoilers... ...este... ...pero es el, el regalo que les da... ...este... ...entonces... ...se me hace una... ...una, una muy buena historia... Con un buen papel a, a Cruella Que de nuevo Sigue manteniendo esa esencia De, de, de villano
5: yo, yo concuerdo con, con todos ustedes eh, Bueno Sobre todo también con lo que dice Vi O sea en realidad creo que Cruella Creo que es una peli donde no es que seas bueno o malo, o sea, esa es creo que la diferencia como en Disney todo es o blanco o negro y aquí ya vemos un degradado muy padre de un ser humano, o sea de una persona brillante que no tenía que, o sea, que, que es en su brillantez no tenía que fingir amabilidad para encajar en la sociedad ni, ni comportarse ni nada y, y eso me gusta porque creo que va muy de la mano del contexto que es hasta cierto punto, este, como esta onda punk, o sea, como el contexto que vemos que hay música eh, de los Stooges, o sea, como al final, o sea, al final Cruella era una punk y, y una eh, y es y ser punk es una actitud más que un género, entonces eso a mí me encanta, <ríe> sí me encantó en ese sentido y, y pues la verdad yo no soy tan fan 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 de Emma Stone, pero en esta peli a mí me, me gustó muchísimo su su actuación eh, me pareció así, magnífico. Creo que usar ese contexto punk está súper padre. Creo que, creo que Eric sabe más como de los datos al respecto de, de la diseñadora. No sé, algo, algo así me, me platicaste, Eric. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tal? Primero que nada, mete muchos easter eggs de Cruella.
0: La actitud de Cruella, por ejemplo, hay una escena antes de que eh, de que Estela se convierta en Cruella En donde están en un, en un hotel Y en este hotel están, están poniendo una película Esa película se llama Lifeboat Y de hecho la actriz de esa película Fue la que inspiró a los, a los escritores de Cruella A que hicieran el, el, el personaje de Cruella Por eso es que esta película la pusieron ahí como un easter egg Y de hecho de ahí es de donde saca eh, esta risa malvada de, de Cruella, la, la risa eh, icónica de Cruella. Eso es como un easter egg que, bueno, ya metiéndote en el contexto, dices wow, si sí le pensaron bien. Pero no solamente tiene eso. También, por ejemplo, meten a, a no la productora ejecutiva o las productoras ejecutivas en este caso. Fueron Glenn Close, que fue la actriz de la pasada Cruella, y Emma Stone. O sea, ellas estuvieron, eh, estuvieron de alguna manera en contacto completamente directo Para crear esta nueva versión de Cruella Entonces, fue una versión de Cruella bastante bien eh, estructurada por eso mismo De hecho, este estilo punk Para empezar, está inspirado en el estilo de John Galliano y Vivienne Westwood Vivienne Westwood es, digamos, la madre del punk esta persona, esta persona de hecho, si aquellos que sepan de moda o aquellos que sepan del diseño de modas, eh, no me dejarán mentir, es la madre del estilo del punk y literalmente fue la que la, la, le dicen la madre del punk, o sea, con eso te digo todo. Muchos de estos... De estos de estos atuendos fueron inspirados en mucho, eh, mucho en, en el estilo punk. Incluso el vestuario en donde de repente Emma Stone aparece con la cara pintada con una tipografía. La tipografía, de hecho, es la misma tipografía que utiliza un álbum de los X Pistols. O sea, básicamente lo que nosotros estamos viendo es una representación del punk y de, la, de esta incomprensión a la genialidad de Emma Stone o bueno de Cruella a mí me dejó impactado con todo lo que tiene detrás de la realización de esta película y la verdad es que yo la disfruté muchísimo Cali a ver cuéntame, cuéntame, cuéntame más
2: Pues justo Eric, retomando lo que mencionas de los eh, vestuarios no recuerdo si lo mencionaste pero eh, la encargada de todo esto fue Jenny viaven que pues como ya sabemos tiene un Oscar y la verdad es una persona muy creativa y tiene un talento asombroso y lo podemos ver <coughs> aquí en Cruella que justo el personaje de Emma Stone tuvo 47 looks que como ya lo mencionaste estuvieron inspirados en John Galeano y Vivian Westwood pero también la baronesa, sus looks eh, que tuvo en total en toda la película fueron 33 y estuvieron inspirados en Balenciaga y Dior porque nos da mucho ese vibe con esas marcas, pero también tiene eh, un poco de Terry Mugler, que estamos muy acostumbrados respecto a lo que él nos daba de esas eh, simetrías en los trajes o esas como figuras geométricas en, en los vestuarios. Entonces hay una escena que cuando va bajando con sus dálmatas en este vestido negro con blanco se ve muy eh, mucho de ese estilo y también algo que, que viene ahí es su asistente no sé si recuerdan el chico de lentes que la sigue a todos lados está inspirado en Jay Saint Laurent y también eh, pues la gente que sabe más de moda en cuanto lo vio pues lo pudo reconocer porque es una, como un vistazo y un recordatorio de que pues bueno es un personaje que siempre ha estado muy presente en el mundo de la moda y también algo que hay que aplaudirle a, a Jenny es que en menos de cuatro meses tuvo que crear más de 300 looks para todo, todo el elenco. Y siempre se cuidó hasta el más mínimo detalle. O sea, no nada más por ser eh, el, a las protagonistas se les hizo vestuario muy padre, sino que en general todos se mantuvieron mucho en, en la época y también pues en, en la calidad y en lo que te demuestran.
0: Me, me encanta cómo justamente tratan de impulsar este como este movimiento creativo en no sé, incluso en hasta nuevas generaciones. O sea, es un impulsar el movimiento creativo de que no te dé miedo ser tú mismo, no? La verdad es que yo lo yo eso me gustó muchísimo de esta película y a ver, cuént, cuént, cuéntame, Anita, qué es lo que nos tienes que decir?
3: Ah, bueno, yo también quería comentar algo que bueno, ya. Ya desviándome un poco de, de la moda <risa> este Que tenía esto también como muy icónico de las películas de Disney Con las muertes trágicas de los padres Como lo vimos, no sé, en El Rey León Que se muere este el papá de Simba eh, En Bambi también se muere su mamá Y pues aquí también tenemos como la muerte trágica al este De la mamá, ¿no? De Cruella de la mamá adoptiva.
0: Sí, justamente creo que, es que creo que para empezar ese, esos temas son los que o forjan un villano o forjan un héroe o sea, y todo tiene que empezar desde un trauma así de fuerte, ¿no? La verdad es que creo que es una muy buena manera de empezar una historia de una villana que no es villana, entonces a mí, a mí también me gusta mucho que eso haga Disney porque sí le da más contexto a la historia de la vida de la, de, la, de la protagonista. Quique, cuéntanos. Sí, este.
4: Recalco el punto de. Se nota el cómo va. Durante toda la película. cambiando. y. no sé, siendo tan camaleónica como ella, siendo buena, mala de chiquita, buena de, al inicio, este, haciendo esa transformación conforme va pasando el tiempo y, y, y lo que va aconteciendo, ¿no? Como, como dices, Eric, ese el no saber si es por la mamá biológica por la mamá que lo adoptó, que la adoptó, eh, todas esas eh, ideas que pueden cruzar en tu cabeza debido a las situaciones que cada uno vive, ¿no? Este creo también que dan muchas vueltas eh, en alguna parte donde yo la sentí lenta. Yo creo que a lo mejor la el tercer te, el tercer cuarto de la película antes de acabar o antes de entrar al final de la película la sentí un poquito lenta como dando muchas vueltas al, a lo mismo, pero este Creo que esa, ese, esa situación de cómo uno se puede conflictuar con las situaciones es muy interesante porque todos lo vivimos, no, no forzosamente tiene que fallecer nuestros padres, pero lo, cada situación que vivimos podemos tener ese, ese debate interno, ¿no? Entonces, si hago algo bien, si lo hago mal, eh, no sé.
2: Justo algo que mencionas Quique, es que la película en a la mitad. Cae en un loop muy repetitivo de que Cruella quiere vengarse de la baronesa y sí te presentan outfits súper modernos, super padres, pero sí se repite que, o sea, cuando yo vi que todavía le faltaba una hora, dije, no puede ser, o se me hizo larguísima. O sea, no porque esté mala, sino porque sí se vuelve, sí, o sea, se queda en ese ciclo en donde se repite lo mismo, entonces llega un punto donde sí te puede llegar a aburrir, pero ya, eh, pues un poquito para finalizar, pues te empiezan a sacar como más carnita y un poquito más de sorpresas para que digas ah, ok, este, pues ya se puso buena otra vez, pero sí, es un punto a, a considerar. Y solo rapidísimo antes de, de cederle la palabra creo que a Anita, eh, algo que quería comentar es que los dálmatas que se usaron, o sea, sí eran dálmatas reales, pero también eh, se utilizaron dálmatas digitales porque... Eh, la manera en que los di diferenciaban era en que los que estaban muy tranquilitos, muy bonitos, todos tiernos, esos eran los eh, originales y los creados digitales eran cuando ya se ponían eh, agresivos. Y justamente, Ana, lo que mencionas acá en el chat es que sí se llegaban a ver en algunas partes un poco falso que hasta dije, creo que los perritos que están utilizando aquí no son reales, pero ya después investigando, pues sí, utilizaron estas dos. Sí, justo al inicio de
3: la película con el con el cachorrito de, de Cruella, sí lo vi súper falso y como que en algún momento dije, no, no creo, creo que sí es real, creo que no. Y ya también en, en la escena en la que persiguen a Cruella antes de que de que ocurra eh, el momento en el que empujan a la mamá, que ella se, se cuelga como en un columpio o algo así, este... Ahí cuando en la escena en la que los dálmatas casi la muerden, esa se me hizo también que se veía un poquito o muy, muy falso. Y sí, 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 es algo que noté que creo que en otras películas lo han los han hecho mejor, yo creo. No sé.
0: Sí, tal vez los efectos especiales fueron un poquito, eh, un poquito, no son los mejores, pero justamente esta película eh, lo que buscan no es ponerle enfoque a los efectos especiales, de hecho, por ejemplo, tan es así que, que muchas de las locaciones incluso trataron de hacer que fueran lo más, lo más real posible, por ejemplo, la tienda de Liberty, el castillo, todos, est todos estos lugares de hecho fueron... Eh, lo más real posible Porque justamente el director decía Que él no quería meter CGI Sino que lo que, lo que él buscaba Era como no darle enfoque a los efectos especiales Sino todo al contexto De, de esta villana O no villana Y bueno, ahorita algo que, que me pareció muy cool Y que no hemos hablado Es de la actuación de Emma De, de la baronesa La verdad es que la baronesa es un, es un es un personaje increíble porque justamente toda la maldad que le faltó a la cruela la vimos en la baronesa. De hecho, la baronesa en algunos momentos tú dices ella es más cruela que la, que la mismísima cruela y es porque justamente al tratar de reivindicar a este personaje como un personaje incomprendido pues puedes evitar justamente la maldad del mismo personaje, metiendo a una baronesa muchísimo más cruel, muchísimo más déspota. E incluso eh, la actriz Emma eh, menciona que para hacer esto Thompson. se encontró con. O sea, se. lo que hizo Emma Thompson, muchas gracias. Este. Lo que hizo Emma Thompson fue que se inspiró mucho en su vida de ella en, en esta industria, en la industria del, del cine. Y que muchas veces eh, ella al interpretar a la baronesa estaba interpretando a las personas que en algún momento de su vida le pusieron el pie para entrar a la industria del cine. Ella no mencionó nombres ni dice nada, pero... Sí, sí dijo, o sea, sí lo menciona como de yo me inspiré en esas personas que fueron así conmigo.
1: Creo que con lo que acabas de decir puedo uh, retomar mi idea anterior, o sea, lo, lo que les iba a decir eh, yo en uno de mis trabajos anteriores, mi trabajo anterior a este tal cual, que trabajaba en retail ni siquiera era moda moda real porque era ropa interior, o sea, sí es moda porque estás viendo las temporadas, los colores las tendencias, las telas, bla 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 este, pero no es como, como alta costura ni nada por el estilo. Y sin embargo, yo, yo puedo afirmar que el ambiente es así, es horrible. O sea, no no creo que hayan hecho como una comparación tal cual como el diablo viste la moda, sino que en realidad el ambiente de la moda sí es así. O sea, es horrible. Y, y yendo a lo de la baronesa, Lo que yo les estaba diciendo es que Ese personaje en específico Es narcisista O sea, tiene un trastorno na Narcisista Bastante severo Y pues no es de Necesariamente su culpa Porque Pues ella nació así O sea, es un trastorno Y, y lo, el problema con los narcisistas es que ellos no creen Que estén mal Entonces no quieren cambiar por por ende no se tratan bla 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 y este y pues es incapaz de sentir empatía y lo único que hacen es siempre este tratar de de pues de vivir para ellos porque no son capaces de sentir ningún tipo de nada por nadie, ¿no? Sin embargo, lo que los hace diferentes al perfil del sociópata o del psicópata es que él los narcisistas son súper buenos para fingir que sí sienten cosas. Entonces son manipuladores, están, están cañones. Este, por ahí vi la manita de Cali que se levanta.
2: Bueno, algo que quiero eh, comentar, Vi, es justo lo que mencionas del mundo de la moda. Y algo que plasma también la película es esa rivalidad que existe entre ambas, independientemente de que, o sea, sea su mamá, o sea, siempre está esa constante pelea de ver quién saca la mejor colección y el sabotaje que tienen, o sea, y también todo, pues toda la investigación que hacen el uno de la otra, bueno, la una de la otra para poder eh, ver cómo, pues cómo la va a fregar, ¿no? En este caso también podemos ver cuando están los dos abogados o las dos personas que trabajan en una de las tiendas y, y le van a dar como su feedback sobre las ventas y demás. Y toda la información que ella les empieza a decir a cada uno y cómo los humilla de esa manera. O sea, también todo pues, ese poder que tiene la baronesa para estar informado de todo lo que está pasando a su alrededor. Entonces también es padre cómo lo plasman ¿no? y tristemente es, un, es una industria que, que se maneja así ah, justo eh, yo leí como una reseña en la cual
3: comparaban un poquito la actitud de, de Cruella con, con la película eh, del Joker que justo en algún momento son vulnerables en algún momento son humillados por la sociedad por una clase social más alta que lo podemos ver cuando eh, la contratan en, en, el, en la tienda departamental, que pues la humillan, este, la pone a lavar los pisos, este, ya pide como una oportunidad, no se la dan, y, y como que pasa por ciertas circunstancias en, en las cuales, eh, pues sí, hasta que llega como una, una catarsis en la cual, ya explota y dice no me importa nada, ya voy a ser quien soy y, y como que siento que si sí está un poquito más enfocada a adultos o que adultos podemos entender un poquito más como por qué terminó, termina o por qué es así o por qué entiendes un poquito su historia no la sentí tan mala justo como dicen como, como la película animada cuando sale en el desfile de moda eh, que saca el, el vestido con las manchas de, de Dalmata, ahí yo dije, no, sí los mató <risa> Pero al final ya te, te muestran que no. Eso eso sí como que siento que no. Lo, si lo hubieran hecho real, sí hubiera sido súper mala. Y, y sí la pusieron un poquito más light que, que de lo que yo creí que, que, que la iban a poner. Pero sí siento que, que tiene como... Como esa intención de de, de que, la, que la podemos entender un poquito, como dice como dijo Vi, este ya estaba ya tenía como cierto trastorno su carácter ya estaba, o sea desde que nació ya era así un poquito yo creo que de la mamá de la baronesa ya llevaba un poquito de ese pues de ese carácter, pero pero sí, o sea como Cómo fue desarrollando más y justo por esa parte que también sufrió la muerte de su mamá, que lo humillaran y, y toda esa parte. Sí,
0: de hecho, esa, esa escena que tú dices a mí también me impactó. eh. La verdad es que fue una escena bastante arriesgada, yo creo, pero la supieron manejar súper bien. Eh, la escena del, de, de ese desfile, ¿para qué? Para empezar... Vaya, vaya y déjenme men mencionarlo ahorita, pero vaya soundtrack o vaya, can o sea, el acompañamiento musical que tuvimos en esta, en esta película, la verdad es que creo que que fue una cosa maravillosa, o sea, porque va relacionado 100% a todo lo que, lo que ya hemos visto de el, todo este movimiento punk. Y va relacionado completamente a toda esta actitud de, de Cruella de Bill. La verdad es que yo creo que el soundtrack fue increíble. Y en esos momentos, con la canción, eh, justamente lo que dice cuando, cuando que justamente quieren que quieren piel de perro, eh, que eso es lo que está cantando Cruella. Fue muy como de órale si ¿sí lo habrá hecho Lo hizo y cuando justamente La baronesa se da cuenta de que está utilizando Un, un vestido con manchas Y que no se la cree Que dice no esta, esta mujer mató A mis perros y los está vistiendo O sea tú piensas que eso es lo que Va a hacer cruela a cruela, Pero de repente le dan la vuelta completamente Al personaje y comienzan A meter a una chica genio Una chica que, que, que Es una genio en lo que hace y creo que eso es lo que más me gustó de la película, de hecho lo que más me encantó fue que dejaran relucir la genialidad de estas artes, de, digo, de estas mentes creativas
3: Ah bueno, sí, nada más al final como que siento que también mostraron un poquito como su lado eh, no sé como amoroso con con, sus, con los dos niños que creció que al final los llama su familia que fue algo que dije wow no creí que tuviera corazón <risa> este también la parte que cuando se despide de, de su mamá que al final le dice no eras mi mamá pero yo te quería y siempre te va a querer y este y pues nada al final también cuando se queda con los dálmatas eso me sorprendió también mucho
0: Cali cuéntanos, complementanos
2: pues nada más que la escena ya final final la post créditos me encantó. O sea, ese pequeño eh, cuando o sea que, que sale ajá, ese pequeño cameo a, a la película animada donde sale Roger y Anita y les entrega a cada uno un Dálmata. Me, me encantó muchísimo. O sea, me recordó a mi infancia cuando vi siento un dálmatas. Y dije, ay, no inventes, o sea Entonces ellos dos son los personajes De la película animada Y, ay, estuvo increíble Y aparte, algo muy curioso es que la escena Cuando Roger está tocando La canción de Cruella Dice Cruella débil eh, Toda esa escena del librero De los instrumentos que tiene ahí Es idéntica A la de la película animada Entonces Cuidaron así un Todo, todo, todo me encantó y dinos Anita
3: ah bueno nada para como mencionaste algo que te recordó a la de la infancia también la escena que ya habían mencionado cuando está en el carro manejando como loca <ríe> esa también me, me transportó a la película animada que también me gustó mucho porque sí, muchas cosas es completamente diferente pero también esa y, y como, como como surgió el nombre de Cruella Devil este por el auto Igual me gustó mucho esa escena.
0: Eh, esa escena post créditos que, que tú mencionas, in, incluso está súper bien trabajada, que tratan de recrear completamente la escena de 101 dálmatas con el tiradero, con el reloj que tiene el sombrero. O sea, le metieron coco por donde, o sea, por todas partes. También, por ejemplo, cuando ellos están de alguna manera. Eh, secuestrando a los dálmatas eh, utilizan el mismo camioncito eh, que, se, que podemos ver en la película, cuidaron demasiado estos detalles y estos aspectos para que de alguna manera tú sintieras que estabas viendo Cruella y que estaba completamente pegada a, a esta historia y la verdad es que eso, eso habla muy bien del trabajo de los productores y los diseñadores y todas las personas que estuvieron involucradas en, en la creación de esta película Creo
5: que si ves esta peli sin pensar en ciento un Dalmatas, o sea, aún así sigue siendo una buena película. O sea, creo que también eso es bueno, que la puedes ver tal vez incluso sin haber visto siento un Dalmatas. Bueno, o sea, tal vez si la necesitabas ver. No creo que haya alguien que no la haya visto. Pero aún así creo que se disfruta, ¿sabes? Este, seas fan de Disney o no, se disfruta porque pues es un dramota. Y de hecho, el director es este, Craig Gillespie. Eh, también dirigió la de Aitonia que también fue como muy muy importante y galardonada hace unos años ajá
1: sí Aitonia fue muy muy buena este la música wow creo que va muy ad hoc con el tono que le dieron a la película eh, los, los tonos de de uh, en general de, de todas las tomas o sea como que todo va muy de la mano y la verdad es que uh, yo no tolero mucho los musicales este pero siento que este es todo como muy equilibrado
5: sí como que queda esa duda de que si es o no musical yo, yo tampoco la sentí tan tan musical yo no la considero, pero más bien total. está en ese punto medio perfecto eh, sí que... o sea Ajá, creo que pues... está en un punto medio muy bueno donde la música es muy importante más no. O sea, creo que lo más musical, musical podría ser como la escena donde cantan la canción de I Wanna Be Your Dog de los Stoogis. Eh, creo que eso es lo más así. Más pero aún así, igual, yo justo tenía como cosa de que fuera como un musical, porque no, no soy fan de los musicales. odio,
1: no, yo odio con todo mi corazón. Yo también pensé, dije, ay oh, no, por favor. Pero no, la verdad es que. Esta película es una joya de Disney a comparación de lo que viene. Este que dicen que eh, a la película de la Sirenita no le fue muy bien en en las, en, las, en las pruebas, en las ves que antes hacen como unas pruebas y tienen un grupo un grupo un focus group y les ponen la película, bla bla bla, bla para recibir y a ver qué se le puede cambiar, si se puede salvar algo o así, dicen que a Sirenita no le fue nada bien
4: yo creo que como dicen el, el hacer una película es complicado así, y más si la película tuvo éxito y algo que creo que estamos viviendo todos es que hacer un revival o hacerlo con personajes de películas nuevas, es por falta de creatividad en la industria porque eh, todos lados, todo mundo quiere rehacer películas y claramente no van a tener el mismo éxito que tuvieron al inicio. Puede que sí, puede que tengan el acierto como lo tuvieron ahorita con, con Cruella, pero no, no es tan fácil, creo.
0: Bueno, hasta aquí el episodio del día de hoy, esperemos te haya gustado y esperemos lo hayas disfrutado, creemos que es un muy buen episodio y que lo vas a disfrutar, eh, cuéntanos por favor en nuestro, en nuestro grupo de Noche de Películas con BenQ si la película te gustó, qué crees que le hizo falta y qué crees que te, o qué es lo que te gustaría ver para una segunda parte. No te olvides de darnos like, suscribirte y hacer todo lo que tengas que hacer para darnos amor en este podcast que hacemos con mucho amor para ustedes. Y hasta la próxima. Anuncio, anuncio, anuncio.
2: Y si quieres ver tus pelis como si estuvieras en el cine, los proyectores de cine en casa de BenQ son tu mejor opción.